بسبب هذا احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيره في السماوات وعلى الارض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم وانتم متاصلون ومتاسسون في المحبه حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه لكي تمتلئوا الى كل من الله القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع الى جميع اجيال دهر الدهور امين نعمة الله الآن تقل معنا امين الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي يعتبر الصلاه الثانيه اللي بيقدمها بولس الرسول في الرساله لافسس وشفنا الصلاه الاولانيه اللي كانت في الاصحاح الاولاني اللي بيطلب فيها عمل الروح لكي ما يعطي الانسان استناره ان هو يدرك رداء الدعوه اللي ضايع اليها وميراث الله في القديسين وعظمه قدره الله الفائقه محونا لكن الصلاه الثانيه دي لو حبينا نلخص مضمونها تلاحظوا ان يتكلم عن تفاعل الانسان مع الثلاث اقانيم ان تتايدوا بروحه بروحه في الانسان الباطل بعمل الروح ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم بعمل اقنوم الابن لكي تمتلئوا الى ملء الله وده عمل الاب والحقيقه ان موضوع الصلاه بيربط ما بين الحب اللي لينا في الله وما بين معرفتنا بشخص الله ويمكن الايه الخطيره ان تمتلئوا الى كل ملء الله هي دي محور الرساله كلها تمتلئوا الى كل من الله ان الانسان يصل الى من الله ايه معنى هذا الملء وازاي الانسان يوصل الى من الله ده اللي بيتكلم عنه في الصلاه وعايز يقودنا اليه وتعتبر الايه دهيت هي قلب رساله افسس بل قلب الحياه المسيحيه كلها وهدف الحياه المسيحيه ان احنا نصل الى ملء الله لان ملء الله ده الهدف او الغايه العظمى او الغايه القصوى اللي تدبير الله منذ الازمنه الازليه من قبل خلقه العالم من قبل تاسيس العالم عايز يوصلنا للحته دهيت ان الانسان يبقى فيه ملء الله ان الله يحل بكل ملئه في الانسان 
ان تبقى العلاقة الشخصية اللي ما بين الله وبين الانسان على هذا المستوى ان الانسان ليه ملء الله كل الله ويمكن الانسان بيسأل سؤال احنا عمالين نتكلم كتير عن الخباء وعن الخلاص وعن الغفران وعن التبني طب ماذا بعد هذا ايه اللي بعد ده ايه بعد ما المسيح سبانا والمسيح خلصنا والمسيح بررنا ايه بعد ده ده حيدينا ايه حقيقة من الاجابة على السؤال ده نلاقيه في ملء الله ان الفداء والتبني والغفران والخلاص يوصلنا الى ملء الله ان الله كله يكون للانسان ان الله لا يعطي فقط عطايا للانسان لكن يعطي ذاته يعطي ملؤه للانسان وبيبتدي بالصلاة بتاعته بتعبير لطيف يقول احني ركبتي احني ركبتي وضع جميل جدا للصلاة ان الانسان يركع على ركبتيه ويرفع ايديه للسماء معنى انسان جاسي على ركبتيه وحاني ركبتيه انه انسان خاضع انه انسان بيقدم الطاعة الى الله ان انسان بيسترضي وجه الله ان انسان بيقدم مخافة طليق بحضوره في حضرة الله عشان كده من الاوضاع الجميلة للانسان لابد يتعلمها في الصلاة باستمرار هو انه يحني ركبتيه ويرفع ايديه مبسوطتين للسماء حقيقة الوضع ده نشوفه من ايام العهد القديم من ايام سليمان الملك لما جه يدشن الهيكل يقول ان هو جسى على ركبتيه وكانت يداه مبسوطتان نحو السماء وبعدين لما عمل كده وابتدى يصلي ويقوله لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت في هذا الوضع من الخشوع والخدوع واسترداء وجه الله يقول ان الله استجاب بطريقة لطيفة جدا انه مال كل البيت من السحاب وحل مجد الله في الهيكل لما احنا سليمان ركبتيه ورفع ايديه نحو الله حتى نفس الوضع نشوفه في استفانوس لما بيجي بيقدم حياته وبيقدم نفسه ذبيحة للحب يلجس على ركبتيه وصلى هكذا قائلا يا الله اقبل روحي استفانوس لما جه يستشهد سجد على رجليه وقال لربنا اقبل روحي في استرضاء لوجه الله ان الله يقبل الوديعة بتاعته بطرس الرسول لما جه يعطي حياة لطبيصة في سفر اعمال الرسل الغزالة اللي كانت بتشتغل الثياب وكان الناس بيحبوها جدا يرجس على رجلتيه وصلى وقال لها يا طبيصة لك اقول قوم فاعطى حياة بودس الرسول نشوفه في سفر الاعمال مرات كتيرة وهو على الشاطئ يرجس على رجلتيه مع جميعهم وصلى وقع على بولس مقبلين اياه متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها لهم انهم لم يروا وجهه ايضا 
حيان شخص السيد المسيح ايضا في بستان جسيماني كان اخذ هذا الوضع جسى على ركبتيه لما نمشي على مسافه رمية حجر من بطرس ويعقوب يوحنا جسى على ركبتيه استرضاء للاب وطلب خلاص للانسان عشان كده وضع انحناءة الركب من الغوضاء الجميلة جدا للانسان في الصلاة ان هو يسترضي وجه الله ويطلب فيأخذ عندما يخضع وعندما يقدم خشوع لله فبيقول احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة عشيرة معناها كل ابوة الابوة اللي هي اصل كل اسرة او اصل كل قديمة ما في السماوات وما على الارض في السماوات وعلى الارض بيقول احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح كان ممكن يقول احني ركبتي لدى الاب مباشرة لكن تلاحظوا ان بولس بيصر انه يربط علاقتنا بالاب بوسطه مين المسيح بوسطه السيد المسيح لان احنا ملناش قبول قدام الاب الا في شخص المسيح عشان كده بيتكلم عن العلاقه اللي ما بين الاب وما بين الابن الصله السريه اللي بينهم والعلاقة دي ازاي انعكست علينا احنا المؤمنين اللي اتحدنا بشخص المسيح فصار ابو ربنا يسوع المسيح هو ابونا بقى لنا في حق الابوة لاننا صرنا متحدين بشخص المسيح اللي اخذ الجسد بتاعنا وصرنا احنا اعضاء لهذا الجسد وبقت كل علاقة كائنة في الكائنات كلها في الخليقة كلها هي ذات علاقة مباشرة بالآب الآب اللي كان محبوب عن الانسان بسبب الخطية وبسبب الاسم بقى الانسان دلوقتي ليه علاقة مباشرة وتعامل مباشر ما بينه وبين الآب بشخص المسيح وهو ده سر الصلاة اللي بيصليها بولس الرسول ان احنا بقالنا تعامل مباشر لو تفتكروا الاية اللي قبليها على طول اللي خدناها المرة اللي فاتت يقول لنا جراءة وقدوم امام الله الاب لينا جراءة ان احنا نتقدم قدام الاب في علاقة مباشرة بسبب السيد المسيح اللي صورته مطبوعة فينا واحنا متحدين بيه كل عشيرة بقت منتسبة الى الله الاب كأب ليها ومصدر للوجود تعرفين ان الادوة هي مصدر الوجود الاب اي ابي ابي مصدر وجودي او انا كائن في العالم منه جاي بيه فالله هو ابو الكل لان هو اصل كل الخليقة وكل الخليقة منبسطة منه وخارجة دي كل عشيرة تسمى 
كلمة تسمى يعني تستمد اسمها وكيانها بقت الخليقة كلها تستمد كيانها من الله الآب الانسان يستمد وجوده من الله الآب من خلال العلاقة اللي بينه وبين الآب عشان كده لو العلاقة دي مقطوعة بيني وبين الآب السماوي ببقى ميت حتى لو كنت بتحرك وباكل وبشرب وتلاحظوا ان بيستخدم كلمة الابوة ان الاب اب مش والد ايه الفرق ما بين كلمة الوالد وبين كلمة الاب ايه الفرق بين الاثنين الوالد هو سبب الوجود يعني ولد الابن وسابه لكن ممكن يرميه بعد كده جابه الى العالم وتركه لكن الابوة تحمل معنى العاطفة والارتباط والمحبة وحياة الشركة انه مش مجرد جابه للعالم وسابه ورماه لا ده في بينهم وبين بعض حياة شركة حياة حب حياة بذل حياة عطاء بعكس الفكرة اللي كانت مسيطرة على اليونانيين في ذلك الوقت ان الالهة خلقت البشر وتركتهم تعالت عنهم وعن تدني البشر فرمتهم وسادتهم في العالم ان الالهة خلقت الانسان او جادته ويلبته لكن سابته بينما اللي بيسر عليه بولة الرسول انه يقدم الاله بتاعنا في شكل الابوة مش بس هو جاد الى العالم وخلق لكن ده مرتبط بالخليقة بتاعته في حياة شركة في حياة عطف في حياة عطاء في حياة حب فرق كبير جدا ما بين الابوة وما بين الولادة مجرد الولادة ان يجيب او يحضر الشيء الى الكون او الى العالم ثم يتركه بعد كده فبيقول هو بيحني ركبته قدام ابو ربنا يسوع المسيح اللي منه بتستمد كل ابوة في السماء وعلى الارض لان هو اصل الخليقة اللي في السماء وفي الارض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن طلبة اللي بيطلبها ان الله يعطينا يعطينا عطية ايه هي العطية دي وايه مواصفات تلك العطية يقول حيعطيكم ومش اي عطاء يعطيكم بحسب غنى مجده عشان تقدروا قيمة العطية اللي ربنا بيدها لنا ما هو ممكن واحد يدي للانسان الغلبان قرش واسمه انه اعطى لكن شوفوا ربنا ما بيرملناش قرش ده ربنا بيعطي حسب غنى مجده تلاحظوا بردك ان كلمة حسب هنا عمالة تتكرر في الرسالة مرات كثيرة حسب غنى مجده انه عنده غنى يعطي من خلاله بسخاء ويفيد سمى هذا الغنى قبل كده غنى لا يستقصى ملوش حد اقصى فالله يعطينا بغنى صائب جدا 
غنى مجده طب ايه هو مجد الله في مرة موسى كده قال لربنا ارني مجدك يعني ايه ارني مجدك عايز اشوفك عايز اشوف طبيعتك اذا مجد الله هو طبيعة الله طبيعة الله الغنية جدا جدا فبيقول انه يعطيكم حسب غنى مجده وغنى طبيعته لان طبيعته غنى فائق لا ينتهي يعطيكم ايه بيتكلم عن الخطوة الاولى في الوصول الى من الله اللي هي الهدف اللي اتكلمنا عنه ماذا بعد الفداء وماذا بعد الخلاص الخطوة الاولى ان تتأيدوا بالقوة بروحه تأتينا قوة التأييد من الله الغني جدا في المجد مباشرة اي قوة هذه اللي الانسان يستنم ده من غنى مجد الله الذي لا يستقصى ان ربنا يعطي الانسان قوة بروحه القدوس القوة دي جاية من غنى مجد الله فاي عظمة تكون هذه القوة ده مش يعطيك مجرد قوة او حتى قوة عظيمة لا ده يعطي ان تتأيد بروحه بالروح القدس من عند غنى مجد الله فاي عظمة تكون لهذه القوة وهذا المجد لو الانسان صاحي شوية يقدر يعرف ان ليه حاجتين عند ربنا اول حاجة ان ليه مجد عظيم جدا حسب غنى الله وثاني حاجة انه ليه قوة من عند الله لكن ليه الانسان بيرجع يشتكي ضعفه ويشتكي فقره يقول انا ما عنديش ومش قادر لا قادر اعيش كويس ولا قادر اعيش ببر ولا قادر اعيش بكرامة صديق بابناء الله ويرجع الانسان يشتكي الضعف والفقر بتاعه ما عنديش مواهب ما عنديش امكانيات ما عنديش فضاء الروحية بالرغم ان غنى مجد الله وقوة الله تقدم للانسان مجانا انت تأيده بقوة بروحه وهنا بيبان لنا عمل الروح القدس اللي هو بينقل لنا كل بركات الاب وكل عمل الابن يأخذ مال المسيح ويعطينا وينقل لنا ويخبرنا انتوا لو اخذتوا بالكم من الاية ان تمتلئوا الى كل من الله الهدف اللي عايزين نوصله ان نمتلئ الى كل من الله الذي هو مصدر كل النعم اذا كان الله هو مصدر كل نعم وكل خير وانا حمتلئ بكل من الله فكان يكون لي من نعم ومن خير لان لي ملء الله الله عندما يقدم لا يقدم للانسان مجرد عطايا او اشياء محدودة لكن يقدم ذاته للانسان يقدم نفسه للانسان واذا اخذ الانسان الله فهو اخذ كل شيء كل الخيرات الارضية والزمنية وكل الخيرات الابدية لانه خد ربنا اللي فيه كل شيء 
واصل كل خير واصل كل نعم والله يقدم ذاته على الانسان للانسان زي ما اتكلمنا عن انسكاب الروح القدس كعلامه حب من الله للانسان ان الله لما احب الانسان جدا قال له انا بحبك عشان كده انا بديك روحي بديك ذاتي بديك اغلى ما املك بديك كل ما املك زي ما واحد بيحاول يعبر لواحد عن الحب ده ويقول انا بحبك خالص فبيقول له انا اديك روحي ذاتي كل ما املك واغلى ما املك ان تتأيدوا بقوة بروحه في الانسان الباطن والروح القدس سكناه في الانسان الباطن الانسان الباطن اللي هو الانسان الداخلي الانسان الغير مرئي في انسان الخارج الجسد اللي انتم شايفينه ده اللي بيقول عنه بولس الرسول في مرة تانية انه يفنى ان كان الخارج يفنى كل يوم لانه بينحل الخلايا بتاعته دي بتتحلل فالداخل يتجدد يوما فيه فيوم ان كان انساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما والروح القدس بيسكن في الانسان الداخل الانسان الباطن اللي هو الخليقة الجديدة اللي المسيح اوجدها فينا والانسان الداخلي اللي جوايا اللي الناس ما بتشوفوش ده مكون من ثلاث حاجات اول حاجة العقل العقل اللي قادر على التفكير والتمييز بين الامور المتخلفة الناس ما بتشوفش عقلي لكن الانسان ممكن الناس ممكن تدرك تفكيري من خلال تصرفاتي وسلوكي بالجسد الخارجي لكن العقل لا يرى ده الانسان الباطني تاني حاجة الضمير تالت حاجة الارادة العقل والضمير والارادة والتالت حاجات دول المسيح اشتغل عليهم لما سكت فينا عمله بروحه القدوس لكي ما يغير العقل فيجد العقل الصنارة يستطيع ان يميز ما بين الامور المتخلفة ما بين الشر والخير واشتغل على الضمير خلاه يقل حساس يعرف انه يقبل الخير ويرفض الشر ضمير حي ما هوش ضمير ميت مخدوع او ضمير يفوت خطايا وبلاوي كتيرة وتالت حاجة الارادة في الانسان اللي المسيح بيخلقها ارادة حية قوية لان مشكلة الانسان انه بيعرف الصواب بيبقى عارف الصح من الغلط وبيرغب انه يعيش هذا الصح الصواب عنده رغبة ضميره بيتحرك ناحية الصواب لكن المشكلة ان الارادة ميتة يبقى عارف وعايز لكن مش قادر زي ما بيوصفها بولس ان كل ما بقى عايز اعمل الخير اجد الشر حاضر امامي الارادة حاضرة عندي لكن ان افعل الخير لست اجد ما اقدرش لكن المسيح بيصنع 
عقل مستنير ضمير حساس يقظ واراده قويه تقدر ان تفعل عشان كده هو بيخلق لي اراده جديده في الانسان الباطل يبقى عقلي تجدد ذهني تجدد ضميري تجدد ارادتي تجددت الاراده الضعيفه او المنحله او التي تميل الى الشر اخذت قوه جباره من المسيح اخذت قوه جباره بتاييدها بالروح القدس اخذت قوه من غنى مجد الله لكي ما تستطيع عشان كده يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني هنا الاراده اتخلقت من جديد اتخلقت في شخص المسيح خليقه جديده تستطيع كل شيء لان المسيح قادر على كل شيء عشان كده من فضلكم تروبوا باستمرار هذا الانسان الجديد وتروبوا ان المسيح يدينا عقل استناره ذهن جديد متفتح نحو النور ويهرب من الظلمة ومن الخطية بدل الذهن الغبي المظلم اللي بيبقى عارف ان هو ماشي الى هلاكه ومنقاد وراء هذا الهلاك انه يدينا الضمير الحساس النقي اليقظ انه يدينا الارادة الحاضرة القوية التي تقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع ربنا ده الانسان الجديد اللي جه المسيح وحل وسكن فيه سكون مستمر مش سكون مؤقت لكن سكون دائم عشان كده يكمل الاية والخطوة التانية للوصول الى ملء الله ويقول ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم شفنا الخطوة الاولى ان نتأيد بالروح القدس ونقبل عمل الروح القدس اللي بينقل لنا كل غنى مجد الله بالقوة تاني خطوة يحل المسيح بالايمان في قلوبنا لكي ما يكون لنا الانسان الجديد العقل المستنير والضمير اليقظ والارادة الحية يحل المسيح بالايمان بالثقة بالثقة فيه يسكن فينا المسيح في القلب الانسان اللي منه في هذا القلب كل مخارج الحياة تخيلوا كل اذا كان المسيح ساكن في قلب الانسان فكل نبضة حياة في حياة هذا الانسان بتقول المسيح 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 كل دفء الدم بيعيشها الانسان في كيانه بتنطق بالمسيح الحامل في قلب الانسان والمتملك على الانسان كل ضغط الدم ودفع الدم تنطق باسم المسيح انتم متأصلون ومتأسسون في المحبة اذا كنا بنطلب حلول المسيح في حياتنا وبنترجى هذا الحلول وبنسعى نحوه ان المسيح يبقى جوه القلب بالايمان وكل نبضه حياه وكل فكره حياه وكل تصرف في الحياه ينطق باسم المسيح فده نتيجه ان احنا متاصلين وكلمه متاصلين يعني ضاربه الجذور الى اعماق الارض او متجذرين يعني جذور المحبه ضربه جواكم الى اعماقكم 
ومتأسفين الاساس الخرطانة اللي بيتبني عليه المبنى كله انتم متجذرين او الاعماق ضاربة وبذور ضاربة في الاعماق ومبنيين على هذا الاساس اساس المحبة لما تختبروا اختبار حلول المسيح في القلب يبقى لنا هذا الاختبار اختبار المحبة العجيب ولو اخذتوا هذا الاختبار اختبار المحبة اللي تأثر في القلب وتأسست عليه الحياة يكمل حتى تستطيعوا مع جميع القديسين ان تدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلو حتى تستطيعوا يكون لكم القوة الكافية ان تدركوا تلك المحبة العجيبة تدركوها يعني تعرفوها وتختبروها وتحيطوا بيها وتتلامسوا بيها ادرك الشيء يعني احظ بيه عشان كده بيتكلم ما بين الحب والمعرفة والادراك تدركوا اقتران المحبة بالقوة الكافية قوة كافية لحساب الذهن الروحي للانسان عشان يقدر يدرك ويعرف ويلم ويحيط بهذا الموضوع لكن الحقيقة ان هو بيقول ان ادراك الانسان لهذا الموضوع ما بيكونش فردي لكن بيقول مع جميع القديسين يعني ما تقدرش تدرك هذا الادراك لوحدك لكن في حياة الكنيسة في حياة الشركة في حياة الجماعة مع جميع القديسين عشان ده كده ده استعلان جماعي والاستعلان الجماعي ده لا يعلم الا اذا كانت الجماعة كلها متحدة بعضيها بالحب حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو اي شيء كائن نادي معروف علم الهندسة الحسابية اي شيء انه ليه فقط ثلاث ابعاد يقيسوا اي مبنى اي كائن اي شيء بثلاث ابعاد فقط لكن ما فيش حاجة اسمها اربعة ابعاد اي شيء مجسم ليه الطول والعرض والارتفاع الابعاد الثلاثية حتى دلوقتي في الطب لما بيطوروا الاجهزة اللي بيخترعوها زي الرميد المغناطيسي وزي الجهاز الكمبيوتر والحاجات دي بيحاولوا يوصلوا لجهاز يدي الابعاد الثلاثة للانسان يعني مثلا في الاول كان جهاز الاشعة الاكس راي ما بيجيبش غير بعض واحد منظر كده مفتح للانسان تبقوا يطوروا ان هم يصوروا الثلاث ابعاد بتاعت الانسان طول والعرض والارتفاع عشان يجيبوا كل ما بداخل الانسان فاي شيء مادي ليه ثلاث ابعاد لكن تلاحظوا هنا ان هو بيتكلم عن اربعة ابعاد بيتكلم عن اربعة ابعاد 
ده الشيء اللي فوق الادراك او ما هو فوق المادة او ما هو فوق المحسوس العرض والطول والعمق والارتفاع للابعاد دي بتاعت ايه بيقيس ايه هنا هو ها بيقيس ايه عرض ايه وطول ايه وارتفاع ايه وعمق ايه محبة الله الفائقة المعرفة دي ابعاد محبة الله الفائقة المعرفة لنا فائقة معرفة يعني فوق الادراك محدش يقدر يقسها محدش يقدر يوصل لها لكن مع كونها مستحيل من الانسان يدركها ويقسها الا انه قاطية للانسان الروحي انه يقيس ويعرف ويدرك ويشوف كل حاجة بأبعادها اربع ابعاد دول بيتأملوا فيها طبعا تأملات خطيرة جدا وجميلة ممكن الانسان يسرح فيها وبيمثلوها بصليب المسيح ده اللي تجلت فيه المحبة في اعظم صورها لو لاحظت ان الصليب تقاطع كده اتنين مع بعض تقاطع العرضتين الرأسية والافقية ينشئوا اربع اقسام او اربع حتت حتة فوق حتة تحت حتة في الجنب ده وحتة في الجنب ده فشوفوا عرض محبة المسيح او عرض محبة الله الفائقة المعرفة عرضها في انها جابت كل الارض كل المسكونة من اقصاء المسكونة الى اقصائها المسيح فتح ايديه الاثنين عشان يجيب عرض كل الارض العرض ده كل المكان كل الخليقة اللي وجدت طب والطول الطول ده هو امتداد الزمن من اول ادم الى اخر الاجيال ده طول الصليب بتاع المسيح انه مغطي الزمن كل اجيال الدهور كلها نغطي كل مكان بالعرض ونغطي بالطول كل اجيال الزمن وبالعمق انحضر الى اساس للارض الى اساس للجحيم عشان يجيب اسفل الاساسلين او اقل واحد او اللي هو في القاع خالص محبة انحضرت الى القاع لكي ما تخرج كل الساقطين شوف عمقها انه نزل الى اسفل الجحيم الى المواضع السفلية انحضر الى ما تحت الارض والبحر عشان يجيب اعمق واحد ضارب في عمق عمق الخطية والظلم والشر والاثم وبعدين العلو عشان يطلع باعمق واحد الى اعلى مكان في السماء لكي ما يجلسوا في شخص المسيح عن يمين الله عرض يشمل المكان كل المسكونة طول يشمل كل الاجيال عمق يجيب اسفل واحد منحدر في الهاوية وعلو يرفع هذا الانسان الى اعلى مكان في السماوات ما هي دي ابعاد صليب المسيح وابعاد محبة الله الاتفاع الافقي يشمل الكل في كل مكان ويشمل الكل ايضا في كل زمان 
وفي طول اناق الله يقدم حب للانسان انه ينتظر كل يوم عودة هذا الانسان دي الابعاد اللي يقدر الانسان فيها يدرك محبة المسيح الفائقة لكل معركة وهي دي ابعادها بحيث انه لا يوجد انسان خارج دايرة محبة المسيح ان محبة المسيح تشمل الجميع في كل مكان وفي كل زمان محدش يبقى برا تلك الدايرة المحبة دي حوثت الكل في اي مكان وفي اي زمان وفي اي موضع وانحضرت لتأخذ الجميع وارتفعت بالجميع الى فوق هي دي محبة المسيح محبة الله الفائقة المعرفة تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة وبرغم انها فائقة المعرفة فوق ادراك الانسان ان ان الانسان يستطيع ان يدرك تلك فائقة المعرفة محبة الله اللي بتتجلى كل يوم وتظهر كل يوم في طول اماته على كل البشرية في كل مكان ما زالت تدعو الانسان تعالى تمتع بتلك المحبة محبة اللي محدش يقدر يوصفها محدش يقدر يعبر عنها محدش يقدر يحبها قال كده محبة المسيح تحصرنا من كل جانب تعالى تمتع بالمحبة دعيت بدل ما الانسان عمال يشحت محبة من الناس ويترجع عطف واستلطاف من الاخرين واشفاق من الاخرين قدامك محبة من غنى مجد الله بيدعوك انك تيجي تتمتع بتلك المحبة اول خطوة تتأيدوا بقوة بالروح تاني خطوة يحل المسيح بالايمان في قلوبكم شفنا عمل الروح وعمل المسيح اللي بيوصلونا بقى للهدف النهائي لكي تمتلئوا الى كل من الله ان كل من الله الذي لا يحد يكون للانسان المحدود كيف لا يستطيع الانسان ان يدرك مش معنى ان يكون لنا ملء الله ان احنا نبقى الهة وان كان قال في المزمور انا قلت انكم الهة بسبب كلمة الله التي صارت الينا لكن احنا بنشترك في اتحاد بيننا وبين الله اتحاد عجيب ده ده اللي ربنا عايز يوصل الانسان ليه منذ الابل من قبل ما يخلقه ان الانسان ده المسكين الضعيف اللي كل الناس ممكن تحتقره لا ده انت ليه كل ملء الله كل نعم الله كل خيرات الله تتمتع بحب لا نهائي وبمجد لا نهائي وبغنى لا نهائي وبقوة لا نهائية ليك انت يا انسان يا محدود ما هي دي الطلبة اللي طلبها المسيح في يوحنا 17 طلبة النهائية اللي كان عايز يحققها لينا وبيصلي للاب وبيقول له ليكون الجميع واحد كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك ليكون الجميع واحدا فينا تلك الوحدانية 
انك تتحد مع الله ومع الانسان عشان كده لما اتكلم عن سر الزيجة ان هو سر الوحدة او الاتحاد ما بين الرجل والمرأة ان الاثنين يكون واحد ما هو الا نموذج للحب الالهي اللي الله عايز يخلينا احنا فيه متحدين بيه احنا هو واحد شوفوا الفكرة الجميلة المسيح بيقول للآب انا فيك وعايز دون يبقوا فيا واحد عشان كده المسيح احتوانا احنا الناس فبقينا فيه وهو في نفس الوقت في الآب فبقينا احنا موجودين في الآب فده على طول يطلع بذهننا لشيء مهم جدا خدوا بالكم منه ان ده تأمين كلي وشامل وتأمين ابدي للانسان ان كياننا بقى في ربنا لم نعد قادرين ان نسقط منه زي ادم الاولاني صرنا بكل ملئنا فالله فما بقاش فيه امكانية للخطأ لما الانسان يصل الى قامة ملء الله يبقى هو في المسيح والمسيح في الاب يبقى هو ثابت في الاب عشان كده مفيش امكانية للسقوط مفيش ان احنا ممكن نغلط نسقط منه مرة تانية عشان كده في واحد بيسأل طب احنا في السماء في السماء لما حنبقى في الملكوت ممكن نغلط ممكن نغلط لما نبقى في السماء ونكرر نفس الحكاية بتاعت ادم تاني لا مش ممكن نغلط لان احنا بقينا في ملء الله احنا بقينا في المسيح والمسيح والاب واحد احنا بقينا واحد في الله مفيش انفصام مفيش سقوط لان مش لنا ارادة او هوى او شهوة غير ارادة الله مفيش امكانية للسقوط احنا لحد دلوقتي بنغلط وبنسقط لان احنا لسه لم نصل الى ملء الله لكن لما نصل الى ملء الله لا يمكن ان احنا نغلط ولا يمكن ان احنا نخرج خارج الله مرة اخرى زي ما ادم طرد من الجنة عشان كده لما نحرف او نسقط او نخالف او نسلم لهوى شهواتنا ومشيئتنا ابدا لان كياننا قد انتقل فعلا ليكون شريكا في غنى مجد الله واذا كنت انا بقيت في غنى مجد الله مش ممكن اغلط لاني عندي تلك القوة وعندي ذلك المجد لاني بقيت انا وربنا واحد اريد ان هؤلاء يكونوا واحدا فينا كما اني وانت واحد وبهنا تنتهي كل اعمال الخلاص والغفران والتبرير اللي صنعه المسيح من اجلنا بان احنا نكرم نكرم بان احنا نجلس في يمين الله جوه الله في ملء الله ده مكاننا بقى ثابت ثابتين في ربنا ومفيش حاجة تفصلنا عنه من سيفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع مفيش قوة ولا خليقة اخرى ولا ملايكة ولا رؤساء ملايكة ولا امور حاضرة ولا مستقبلة تستطيع ان احنا تفصلنا عن الوحدة اللي احنا اتحدنا بيها بالمسيح فالله
عشان كده لسه بيتكلم عن الجراءة ان احنا بقالنا جراءة نتجرأ وقدوم ان احنا نقف امام الاس في كل حين لان احنا جواه ما بقاش في خوف منه ما بقاش في خجل لكن لينا دالة ان احنا نصرخ له ونقول له يا اب الاب كلمة يا اب الاب يابا بالارامية كلمة يابا تعبير الدارج بتاع البيت اللي لما الابن في الفلاحين كده او في الصعيد يحاول ينادي ابوه ما يقولهوش يا ابي باللغة العربية الفصحى لكن يقول له يابا يا اب الاب يا ابان الاب بقى لينا جراءة وبقى لينا عدم خوف وعدم خزي او خجل مش مكسوف منه لاني بقيت فيه لان هو جعلني خليقة جديدة في طلبة المسيح في يوحنا 17 يقول له الاية لطيفة قوي يقول له عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم عرفتهم وسأعرفهم ما بين المعرفة والحب هعرفهم وعلمهم الحب اللي انت احببتني به واللي انت بتقدمه لهم واكون انا فيهم الوحدانية ان المسيح فينا واحنا فيه بيعرفنا الحب بتاع الاب حب الفائق المعرفة لكي ما ندرك هذا الحب ونتمتع به وبعدين تجري يا انسان تدور على الخطية وعلى الشهوة وعلى اللذة تحاول انك تحصل على حب حب ايه اللي ممكن الشهوة والخطية تقدمه لك ده شوفوا بولس ادرك السر ده هو سر الحب المتناهي اللي الله بيعرفه للانسان بيكونوا يتحد بالانسان عشان تعرفوا قد المسيح فعلا كشف له باعلان انجيل يوحنا ده اتكتب سنة كام حد فاكر حوالي تسعين لكن رسالة بولس الرسول دي اتكتبت في الستينات يعني قبل ما يوحنا يكتب الانجيل ويقول العبارة اللي قالها المسيح في جسيماني سأعرفهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون الحب فيهم الذي احببتني به واكون انا فيهم شوفوا بولس عرف الحكاية دي من غير ما يقرأ انجيل يوحنا عشان كده اتكلم في الاصحاح الثالث انه عرفني باعلان بكشف مش بتعليم من حد اخر لكن طبيعة الله لما تكشف وتعلن للانسان عرفتهم بدعنا انهم ادركوا عرفوا حب الاب للابن ولما عرفنا محبة المسيح فائقة المعرفة نكون في واقع الامر امتلأنا او وصلنا الى حالة الملء من هذه المحبة ملء الاب اللي حبنا ولكن ما زلنا قاصرين حتى الان ان احنا ندرك عظم تلك المحبة لكن محتاجين للروح اللي يعرفنا ويورينا وللمسيح اللي يورينا المحبة العظيمة اللي لينا في الاب من قبل تأسيس العالم 
عشان كده في الاصحاح الاول من افسس اتكلم عن المقاصد الاذالية من قبل تأسيس العالم من قبل خلقة الكون ان احنا مختارين وان احنا الله عيننا للتبني لنكون ابناء ليه وبعدين في الاصحاح الثاني اتكلم عن عمل الفداء والخلاص اللي صنعوا المسيح لينا بالنعمة قدمهولنا بالنعمة انتم مخلصون وبعدين في الاصحاح الثالث بيكلمنا ماذا بعد الفداء والخلاص هو ان نمتلئ الى كل من الله ده منتهى قصده وهدف الله منذ الازمنه الاباليه انه يوصلنا للحاله دهيت ان احنا نصل الى ملء الله ان الله بملؤه يكون لنا ونحن نكون له عشان كنا قدام الحق ان احنا نقف قدامه كقديسين وبلا لوم في المحبة زي ما قال في الاصحاح الاولاني في حال التبني خاص هو تبنانا لنفسه وهي دي مسرته ومشيئته ورغبته ان احنا نكون ابناء ليه ونتملي الى كل من الله حائذين على كيان ثابت فالله كخليقة جديدة مفيش حاجة تقدر تفصله عن الله مفيش حاجة تقدر توقعه غير قابلة للخروج من امامه قط الى الابد خدنا كيان فالله ثابت مفيش اي قوة تقدر تفصلنا او تخرجنا من حضرة الله لما نصل الى ملء الله وبأن احنا وظيفة التسبيح والتمجيد والتهليل لمدح مجد نعمته اللي امعن بيها علينا في المحبوب زي ما بيقول في الاصحاح الاول نحن نسبح تلك المحبة العجيبة اللي ربنا احبنا بيها انه في محبته ما اكتفاش انه يدينا شوية خيرات لكن في محبته بيقدم ذاته يقدم ملؤه للانسان بعد ما اعلن ان الله يقدم ملؤه للانسان رح قال اية الطف واعجب القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر حسب القوة التي تعمل فينا اصل في ناس تقول ايه الكلام ده ده حاجة مش ممكن يتقبلها لايه العقل انا يبقى الله كله ليا ملء الله بتاعي ده حاجة ايه صعبة محدش ممكن يتخيلها حس ان الانسان ممكن يستكثر هذا الكلام على نفسه ويندهش منه ويستعجب منه بل ممكن الاتضاع المسيف يخليه يستعفي من الموضوع ده ويقول لا لا لا, لا الكلام ده صعب او مش ممكن يتم فراح قال ايه القادر ان الله قادر ان يفعل فوق كل شيء ان ربنا قادر انه يعمل فوق كل شيء فوق ضعفي ضعف ايماني وضعف استحقاقي واني غير مستحق فوق نجستي وفوق خطيتي وفوق كل شيء يعوق الفكر ده القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا اكثر مما نطلب او نفتكر 
الله قادر ان يعمل للانسان اكثر ما ممكن من الانسان يطلب او انه تفكيره وخياله ممكن يوصله الله يفعل اكثر من تفكير ومن خيال الانسان ليه بحسب القوة التي تعمل فينا لان الله اعطانا قوة جبارة تعمل فينا بقوة غير متناهية عشان كده ما تندهش وما تستكترش النعم والخيرات العظيمة ان الله يقدم ذاته لك الله هو اللي اراد هذا اللي عايز كده وهو اللي بيعمل كده مش انت هو القادر اللي بيعمل كده وربنا تملي ما بيشتغلش حسب الفكر بتاعنا او المنطق بتاعنا او ادراكنا او ما يناسب لكن الله تملي بيشتغل حسب قدرته وحسب امكانياته اللي عنده قدرة جبارة فوق كل شيء وتلاحظوا ان كل اعمال الله اللي صنعها من اجل الانسان هي اعمال معجزية فوق الطبيعة فوق العقل سواء التجسد ازاي الغير محدود يصير في جسد محدود او الفداء او اعمال الخليقة كل الاعمال اللي عملها الله فوق العقل والانسان لا يمكن يدركها بالعقل بتاعه الا اذا اخضع عقله الى اللا محدود فاللا محدود يفهمه ويعطيه استنارة ويعطيه معرفة حتى اقصى خيال ممكن يمتد اليه الانسان الله يفعل من اقصى هذا الخيال الذي يمتد اليه الانسان اذا كان الله لم يستكثر انه يحل كل ملء اللاهوت في جسد انسان في شخص المسيح يسوع كل اللاهوت يحل في الناسوت فكيف نستكثر نحن ان يمتلئ الانسان بكل من الله بان الله يعطي ذاته للانسان عشان كده هو صنع او فعل العمل الاولاني من اجل العمل الثاني هدف التجسد انه يملأ الانسان انه يعطي الانسان ان يصل الى ملء الله وربنا استودع قدرته وقوته الفائقة الخاصة بحلول الروح القدس في كيان الانسان لما انعم على الانسان باستقبال الروح القدس لكي ما يسكن في الانسان الى الابد عشان كده الانسان بقى مستهدف لاعمال الله الجبارة والقوية اللي ممكن الله ينطلق به ويفعل افعال لا يتخيلها انسان واحد يقول ممكن انا لكمية معجونة من الشهوات ومن الانانية ومن الغضب ومن الانفعالات ومن الذاتية ومن النجاسة ومن الرغبات المنحلة ومن الافكار الشريرة ممكن انا كمية النجاسة والقضارة دائيه الله يصنع مني اناء مقدس انسان جديد يمتلئ بالحب بالنقاوة بالطهارة يمتلئ بالنور بدل من الظلمة اه لانه استودع الروح القدس فينا كقوة جبارة تستطيع حسب غنى مجده ان تغير كل شقاء وكل بؤس وكل نجاسة وكل انحطاط وكل تدني في حياة الانسان الى مجد وكرامة الله قادر 
وأصبح الإنسان مستهدف من أعمال الله يستطيع أن يغيره الله أعطى كل شيء للإنسان حتى قدم ذاته حسب مسرته وإرادته وقدرته أن يقدم ذاته للإنسان عشان كده أوه حد فينا يشعر أنه فقير أو ضعيف ما عنديش أو مش قادر لا عندك غنى كتير وعندك قوة عظيمة لكن للأسف أنت مش مدركها مش قادر تحسها عشان كده يختم بقى بالآية الجميلة خالص له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال الظهر الدهور أمين لما حس ان الله بيقدم ملؤه للانسان صرخ بالمجد لله اداله الزقصة زي ما احنا بنقول كلمة زقصة بتري اللي هي يعني المجد نطق بالمجد لله المجد لله اللي اعطى كل المجد للانسان ما هي دي شغلتنا وهي دي هتبقى وظيفتنا في السماء ان احنا نمجد الله زي ما بيقول لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب إن الله استودع مجده للإنسان حينما سمح للإنسان أن يمتلئ بكل ملء الله عشان الكنيسة كده هي مجد المسيح الكنيسة هي مجد الله وهي دي عبادتنا في الكنيسة إن احنا نقدم المجد لله التسبيح الدائم والحياة النقية اللي تمجد الله لأننا أخذنا من هذا المجد لكن آه لو احنا اللي احنا بنكون الكنيسة تخاذلنا على ان احنا نعيش حياة المجد او تنازلنا عن هذا المجد وحطينا المجد بتاع الله في التراب لان احنا ما قدرناش هذا المجد وعشنا في الخطية وعشنا في الشر وعشنا في الانحلال مشكلة كبيرة جدا ان الكنيسة تتخاذل وتتنازل عن مجد الله المعطى لها لما بتعيش في الخطية وتنحل وتنفصل عنه عشان كده يا انسان اعرف مدى مجدك واعرف حقيقة نفسك واعرف حب الله ليك اللي اعطاك مجده واللي اعطاك ذاته وجعلنا شركاء في الطبيعة الالهية لان مجد الله هو طبيعته عشان كده اذا كان الله هو ابونا ومنه تستمد كل تسمية وكل ابوة فالله ابونا ده اللي ادانا جراءة ان احنا نقف قدامه بلا خوف وبلا خزي شوفوا في العهد القديم ابو شمشون شاف ملاك الله قال لمراته حنموت لان احنا شفنا الله قالت له لا مش حنموت لانه اب هو اراد ان يعلن لنا في ابوته الحانية لكن عشان اقترب من ابوته يلزم ان اقترب له في حالة المجد هو يحب الخاطي ويرحب بالخاطي جدا لكي ما ينعم على الخاطي بذلك المجد لكن اوعى يا خاطي 
تتاجر بمحبة المسيح وتستغلها وتفضل في خطيئتك وتقول هو بيحبني لا اللي يقترب منه فعلا لازم ياخد من طبيعته عشان كده الخاطئ اللي بيتاجر بمحبة ربنا وبتقول انات ربنا ما بيقدرش يكمل لكن خاطي انت محبوب لكي تصير تديسا لكي ما تتغير طبيعتك مش عشان تستغل محبة ربنا استغلال سيء والتاجر بيها الله هو ابو الجميع ابو الكل سماء وعلى الارض شفنا في الاصحاط اللي فاتت الانقسام اللي وصل ليه الكون ام على ام وانسان ضد انسان حتى الانسان منقسم على نفسه خراب ودمار لكن جه المسيح اداه المصالحه يجمع الكل في واحد ويصالح السمائيين والارضيين ويجعل الكل ابن لاب واحد تستمد منه كل ابوك ان المسيح صالح العالم كله وحد كل العالم وحد السماء والارض والامة مع الشعب مع الشعوب والانسان مع اخوه والانسان مع نفسه صانعا سلاما كان هو اداة هذا السلام له المجد في الكنيسة الى الابد امين المسيح هو ملك المجد ومعطي المجد للكنيسة بكده في الطلق اصحاحات الاولانية ينهي بولس الرسول الجزء الايماني او العقائدي اللي بيخبر بيه الكنيسة وبيقدم لها شخص المسيح واللي صنعه المسيح من اجل الكنيسة يبتدي من اول صحة اربعة صحة اربعة وخمسة وستة يتكلم عن الجانب العملي السلوك التطبيقي اللي مفروض الانسان يعيش بيه في العالم وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل شفنا في الطلب اصحاحات الاولانية اللي هي تقريبا نص الرسالة بولس الرسول بيقدم الجزء او الشق العقيدي الايماني اللي اتكلم فيه عن مقاصد الله الازالية تجاه الانسان وربنا كان عايز يوصل الانسان لايه من اختيار ومن تبني ومن فداء ثلاث اصحاحات الجايين الحدود او الكثير بتاع شخصية الانسان المسيحي ايه صفات الشخصية المسيحية وسمتها العملية اللي بتعيش بيها في الحياة اذا كان ربنا قصد لينا قصد جميل جدا في الاصحاح الاولاني انه يختارنا ويتبنانا ويفدينا وفي الاصحاح الثاني ربنا صنع لنا اشياء عظيمة من خلال تجسد الابن الوحيد وفي الاصحاح الثالث شفنا ان الله اعد لينا كل خيرات طب ايه اللي بنرده لربنا تجاه كل ما قصده لينا وكل ما صنعه لينا وكل ما اعده لينا ايه اللي ارده لربنا تجاه اللي بيقصده مني واللي صنعوا ليا واللي اعدوا ليا اكافئ ربنا بايه ايه هي الحياه اللي تناسب مقاصد الله وما صنعه الله لي وما اعده الله لي كيف اسلك في الحياه لاني لو عايز اشكر ربنا 
ما هياش مجرد كلمة ان انا اقول له اشكرك لانك اعطتني لكن الشكر ده ينبغي انه يكون ان انا احيا حياة تتناسب مع ما قصده الله لي وما صنعه لي وما اعده لي لازم حياتي تبقى على هذا المستوى شفنا بيختم الاصاح الثالث ان بيتكلم عن المسيح له المجد في الكنيسة عن الله له المجد في الكنيسة في يسوع المسيح الى جميع اجيال الظهور امين بعد ما كشف لنا عمق محبة الله وغناه وعمله تجاه الانسان ابدا المجد لربنا او ابدا الزقصة زي ما بيقولوا نفس الكلمة اللي احنا بنقولها باستمرار في تسبحتنا زقصابة تري زقصابة تري يعني المجد للاب والابن والروح الايه القدس بس المجد ده اللي احنا عايزين نديه لربنا ونختم عليه بكلمة امين لانه يستحق المجد ما هواش بالنغمة ولا باللحن لكن المجد ده يعطى بالحياة اللي تتعاش بالسلوك اللي الانسان المسيحي ينبغي ان يسلكه حسب مقاصد الله تجاهه وحسب ما صنعه له الله وحسب ما اعده الله واعطاه له ده المجد والشكر اللي احنا عايزين نقدمه لربنا بسلوكنا وبحياتنا عشان كده بيبتدي لصاح الرابع يقول لهم اطلب اليكم يمكن التعبير غريب شوية هي مفروض في الترجمة العربي ان هو ايه اطلب منكم لكن هو بيبتدي اطلب اليكم هو عايز يقول لهم يعني الكلمة اليونانية زي ما جت في الاصل بتاعها بركاله يعني ليا رجاء حار شديد جدا تجاهكم مش مجرد الطلب يعني بيتردهم رجاء شديد جدا ان هم يسلكوا اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كأنه بيستعطفهم وبيترجاهم رجاء حار ان هم يسلكوا بحسب قيمة الدعوة اللي دعوا اليها بحسب مقاصد الله وبحسب ما صنعه الله ان احنا ما نهملش تلك الدعوة وفي نفس الوقت بيطلب في صلواته من اجلهم انهم ياخدوا المؤذرة ان فعلا يكون السلوك على مستوى الدعوة التي دعوا اليها اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها وهنا مازال بيتكلم لتاني مرة عن نفسه كاسير بيتكلم عنه كاسير في قيود وفي حفص لانه كان في الوقت ده في سجن روما وشفنا ان الحاجة العجيبة ان من خلال السجن او في ظروف السجن المؤلمة والصعبة تطلع اعظم رسالتين يكتبهم بولس الرسول افسس اللي بتتكلم عن المجد بتاع الانسان وفي لبي اللي بتتكلم عن الفرح 
من السجن يتكلم عن المجد ويتكلم عن الفرح مفروض بيعني واحد كان يتكلم عن الالم عن الضيق عن الاضطهاد ده في ظروف صعبة جدا لكن العجيبة انه من السجن يتكلم عن حاجتين الانسان ما بيقدرش يوصلهم بسهولة المجد والفرح لكن عايز يقول ان السلاسل اللي انا متكتس بيها دهيت والقيد والحدس اللي انا فيه ما يسنينيش وما يأسنيش على اني اكتب ليكم واخبركم عن الحرية اللي لينا في شخص المسيح واحد يقول فين الحرية اللي ليك ده انت محبوس ومتأيد بسلاسس ومرمي في سجن فين الحرية دي اللي ليك في المسيح لكن بالرغم من السلاسل ومن الاسر بتاعه الا انه عايش فعلا حقيقة انه حر لينا حرية مجد اولاد الله الحرية اللي لينا في المسيح المجد اللي لينا في المسيح الفرح اللي لينا في المسيح عشان كده بالرغم من الظروف الصعبة عايز يقول لنا ما تبصوش للعالم والظروف الصعبة المحيطة بيه وتكون الظروف الصعبة المحيطة بيكم هي سبب انكم ما تسلكوش ما هو مشكلتنا دلوقتي لما كل واحد فينا يجي يتحجج انه ما بيسلكش حسب الدعوة اللي دعي اليها كانسان مسيحي الظروف اللي حواليا ظروف ايه صعبة لكن هو عايز يقول ان بالرغم من الظروف الصعبة دي لابد ان تسلكوا كما يحق بالدعوة لازم مستوى السلوك بتاعنا يرتفع لمستوى الدعوة اللي تدعوين اليها دعوة التبني والاختيار والمجد واننا وارثون لله بل ان احنا لينا ملء الله مشكلة الانسان اللي بيسلك في سلوك منحط وسلوك وضيع انه مش مقدر قيمة المجد اللي ليه ما يعرفش هو كل اللي يعرفه مستوى التراب والطين والخطية والنجاسة لكن اهل وعرف الانسان الدعوة بتاعته وقدرها لكان يسلك حسب تلك الدعوة التي دعي اليها وخدوا بالكو ان هو بيقول لهم مش اسلكوا كويس عشان تكونوا مستحقين للدعوة لكن ده بيقول لهم اسلكوا كويس لانكم دعيتم مش لسه هتاخدوا ليه الدعوة فرق بين المسيحية والاديان الاخرى انك تسلك كويس عشان تدعى لكن المسيحية انت تسلك حسنا لانك قد دعيت لانك قد اخذت لانك قد تمتعت بتلك الدعوة عشان كده بيطالب ان سلوكنا كمسيحيين يكون على مستوى المجد اللي الله اعده ويعطيه لنا انك تسلك كابن للملك لان الانسان اللي مدعو لكي ما يكون مسيحيا ويستأمن على دعوة المسيح هو انسان يستأمن على اسم المسيح لازم نفهم الحتة دي المولود من الله لا يخطئ لانك دعي عليك اسم المسيح فانت امين على اسم المسيح عشان كده ما تخليش حاجة 
تهين اسم المسيح اللي انت استؤمنت عليه اجي ان تسلك على حسب الاسم الذي ضايع عليك على حسب مجده وكرامته ونقاوته وعظمته فالله اصاب علينا شفنا من غناه الذي لا يستقصى ومن مراحمه ومن عطياه فانبغي علينا ان احنا نسلك بسلوك يتناسب مع هذا الفيض من المجد والغنى والرحمة والعطايا التي يعطينا الله اياها حتى في اية لطيفة قوي بيقولها في كلوسي كما قبلتم المسيح يسوع اسلكوا فيه يعني زي ما قبلتم المسيح وامنتم به خطوة الاهم انكم ايه تسلكوا فيه تظهروه يكون سلوككم يظهر ذلك المسيح اللي فيكم وبعدين بيحط السنات الاساسية للسلوك بحسب هذه الدعوة بالرغم من مجدها وعظمتها انك مدعو الى ذلك المجد لكن تسلك بكل تواضع ووداع وطول انا وحطوا خط تحت كلمة بكل يعني تواضع كلي مش تواضع جزئي او مظهري او زمني او شكلي لكن تواضع كلي بكل تواضع مش بكل كبرياء طول ما انا ليا مجد تسلك بكبرياء لكن لا صفة الانسان المسيحي الاولية انه يسلك متواضعا وزي ما المسيح قال تعلموا مني لاني وديع وايه ومتواضع حقيقة ان صفة التواضع او فضيلة التواضع ما كانتش تعتبر في اللغة اليونانية او في الحياة اليونانية اللي هي لغة العلم والفلسفة في ذلك الوقت ان دي فضيلة بالعكس ده كان التواضع ده يعتبر كايه كحاجة حقيرة او حاجة من الوضاعة كحاجة يعني متدنية كده ما كانش حد يفتخر ان هو متواضع لكن جاء المسيح هو اللي دخل التواضع ده كأول فضيلة في حياة الانسان او زي ما بيسموها الاباء ان التواضع ده الاساس الذي ينبغي ان تبنى عليه كل الفضائل الاخرى لان لو اي فضيلة تانية صلاة مش مبنية على تواضع تبقى مرفوضة محبة مش على تواضع مرفوضة خدمة مش على تواضع مرفوضة لان سيد المسيح نفسه لما صنع الفداء لنا يقول اخلى ذاته اخذا صورة صائرا في الهيئة كانسان ووضع نفسه كلمة وضع وضع يعني نزلها حطها بس خدوا بالكم ان التواضع بالنسبة لنا مش ان انا انزل درجة اصل ساعات الواحد يحس ان التواضع يعني ان انت تنزل درجة من مستواك لا التواضع ان انت تعيش درجتك مستواك نفسك تعرف حقيقة نفسك صح التواضع مش تنازل التواضع هو انك تعرف حقيقة نفسك مش انك تتنازل لانك لو حسيت انك بتتنازل يبقى انت جواك كبرياء لانك حسس انك عالي وبعدين بايه بتتنازل 
مش هي يجي يقول لك حاجة تقول لهم لا انا ما استحقش انا ما عرفش ايه انت الاول بينما فوق امر انت حاسس من جوه ان انت الاول والاحسن والافيد والاكمل بس يعني بتظهر كده لا مش ده التواضع التواضع انك تحس فعلا بحقيقة نفسك شعور داخلي من الداخل بكل اقتناع وربا ان هو ده حقيقتي هي دي مستوايا يحطوني وسط العظماء ولا حاجة انا متواضع مش زيهم يحطوني في وسط الصعاليك بحسش ان انا اعلى منهم يبقى لما حطوني في وسط العظماء ما تفخرتش وحسيت ان انا حاجة كبيرة ولما حطوني في وسط الصعاليك ما حسيتش يعني ان انا ايه متنازل او ان انا يعني اعلى منهم وبس قاعد معاهم يدوني اعلى الالقاب واسمى الرتب والنياشين ما تفرقش يجردوني من كل كرامة ويشتموني ويهنوني ما تفرقش بردك معايا على رأي احد الاباء في بستان الرهبان لما حد يعلم تلميذه ايه هو التواضع وإماتة الذات راح قال له روح القبور وقعد يمدح في الميتين فقعد يمدح في الميتين ورجع له قال له الميتين اللي انت مدحتهم دول وقعدت تشكر فيهم قالوا لك حالة فرحوا قال له لا قالوا طب روح تاني يوم وقعد زم في الميتين فراح تاني يوم وقعد يزم في الميتين قال له قالوا لك حاجة قال له لا قال له لو انت عايز تبقى متواضع لا المديح يكبر فيك وينفش فيك ولا الذنب يأثر فيك وايه ويحزنك انك تعرف قدر نفسك وتلاحظوا ان في القديسين كان كل ما تزداد معرفتهم وحياتهم بربنا وقداستهم كان يزداد في نفس الوقت اتباعهم لان الاتباع ده شيء مطلوب مع زيادة المعرفة مش يعني عشان عرفت لي كلمتين وبقول لي كلمتين وحفظ لي كم صلوة الواحد يفتكر نفسه انه بقى شيء هو انسان ثابت لانه عارف حقيقة نفسه كويس ودارس حياته كلها مشكلتنا في عدم الاتباع احنا ممكن نتواضع ظاهريا في تقديم بعضنا لبعض يعني في العزومات والحاجات دي لكن المهم نظرتك ايه لنفسك من جوه عايز تعرف انت متضع ولا متكبر شوف نظرتك لنفسك يا ترى انت من النوع اللي بتدي صورة مكبرة لنفسك حاسس من جوه عن انت اللي فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة ومن غيرك الامور ما تمشيش كويس وان انت يعني لو سابوك وتركوك كل حاجة حبوز نظرتك ايه لنفسك وان انت مصدر سعادة اللي في البيت واللي في الكنيسة يعني انت مركز الاحداث اللي في الحياة ما هو المتكبر ده عايز يبقى تملي باستمرار في نقطة المركز الكل متجمع حواليه الكل بيبصله الكل بيمدحه الكل بيفرح بيه 
لكن يا ترى انت ايه مشاعرك من جوه ويعمل كبرياء ضياعت ناس كتيرة لكن اول سنة من سنات الانسان المسيحي انه متواضع متواضع لانه يعرف حقيقة نفسه انه لا شيء لكن فالله هو كل شيء الله لما يكون فيه يستطيع كل شيء بالمسيح الذي فيه هو ليس له مد في ذاته ولكن لوجود الله في حياته له كل المجد له كل المجد ثاني صفة بكل تواضع ووداعة الوداعة دي صفة ملازمة وتابعة للتواضع اذا كان التواضع ده شعور داخلي للانسان بحقيقة نفسه فالوداعة ده الظهور او الصفة الخارجية لسلوكه مع الاخرين انسان وديع يشعر به الاخرين بوداعته بس ما تفتكروش ان الوديع هو الانسان الهادي اللي ماشي جنب الحيطة لا الانسان الوديع هو اللي يعرف يغضب ولكن يغضب في الوقت المناسب عشان كده حتى في رسالة بولس الرسول تلميذ تنساوس يقول له مؤدبا بالوداعة كل المقاومين يعني شوف الوداعة دي فيها قوة لدرجة انها ممكن تأدب زي العطايا انك تعرف انت تغضب في الوقت المناسب والغضب المناسب بوداعة يدوها كلمة تانية اللي هو الانسان الاليف او المستأنس لما بياخدوا حيوانات وربوها في البيت تبقى الحيوانات دي اليفة مستأنسة وديعة اكتسبت صفات ممكن تروضها فالانسان الوديع هو الانسان اللي قدر يروض ويستأنس كل الغرائز وكل الرغبات وكل الانفعالات اللي جواه وكل الافكار اللي جواه برغم انه وديع لكن متحكم جدا جدا في نفسه اذا كانت الوداع بيشير اليها بالهدوء لكن هو متحكم جدا في نفسه في عاطفته في غرائزه في عقله في لسانه في رغباته في كل حاجة صفة التالتة اللي بيحطها وطول انا كل تواضع ووداع وطول انا واحد باله طويل او زي ما بيقولوا النفس طويل روحه ما بتنهزمش ما بيقس ما بتنغلبش بتتحمل جهالات البشر واخطاء البشر فيها من غير ما الاخطاء والجهالات دي تستفزها وتثيرها لان الوداع علمته يتحكم في نفسه فاديته طول اناه ان مهما كان البشر اللي حواليا بيهينوا وجهالاتهم وتصرفاتهم وحماقتهم لكن ما تستفزنيش ما تصرنيش بيطول باله وعلى فكرة تشوفوا ان كل الصفات دي كانت صفات الله الوداع والتواضع طول انا يقول احسبوا انات الله ايه خلاصا ان ربنا مطول باله جدا 
وما بتستفزهوش حمقات البشر وجهالات البشر تجاهه لكن بيطول باله زي ما بيقولوا سياسة النفس الطويل رابع فضيلة او صفة يتحلى بها الانسان المسيحي محتملين بعضكم بعضا صفة الاحتمال والاحتمال بفعل مباشر لطول الانا طول الانا بتاعي بيخليني احتمل غيري احتمل غيري بالرغم من اختلاف الفكر فكره غير فكري اراءه غير ارائي بالرغم من اخطاءه وهفواته بالرغم من تباين الاخلاق والطباع والعادات اللي بيني وبينه لكن بحتمل غيري مشكلتنا باستمرار هو عدم الاحتمال ما بنقدرش نتحمل واحد بنختلف معنا في الرأي او بيختلف معنا في الاطباع او في الاخلاق او في العادات في البيت كل خناقاتنا بسبب عدم الاحتمال في الكنيسة في المجتمعات كلها كل اختلافاتنا وخناقاتنا وانزعاجنا وقلقنا بسبب عدم الاحتمال حدش عايز يتحمل التاني لانه مش قادر يتحمل التاني لان المسيح مش فينا لكن شوفوا يقول عنه بولس في العبرانين الذي احتمل مقاومة من الخطاة شوفوا المسيح احتمل قد ايه مقاومة ومقاومة من مين مش من ناس كمان ماشيين صح من خطاة لكن طول اناته جدا 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 عشان كده ينبغي ان احنا كمسيحيين يكون لنا التواضع الوداع طول الاناء الاحتمال تحتمل اختلافنا مع الاخرين مشكلتنا ما بقاش في حد قادر يقيم حوار مع الاخر بنعرفش نتكلم مع بعض كل واحد عايز يفرض رأيه وحطت حكم مسبق من الاول ان رأيي هو اللي صح وانا اللي بفهم والباقي ما بيفهمش حاجة انا اللي عارف والباقي ما بيعرفش حاجة ما بنعرفش مقيم حوار مع بعضينا ويمكن كلمة حوار من ديالوج ده يعني اتنين الاتنين دول متكافئين بيتكلموا بعض وبيردوا على بعض احنا بنعرفش نعمل ديالوج احنا بنعرف نعمل حاجة واحدة بس اسمها مونولوج بنعرفش اللي نقول الكلام اللي احنا بنقوله هو اللي لازم ينشي عشان كده ما بنحتملش بعض محتملين بعضكم بعضا في المحبة حيان كلمة المحبة كانت كلمة جديدة عن المجتمع البشري لان في ثلاث انواع من المحبة عرفهم الانسان اول نوع اللي هم بيسموه ايروس او محبة الذات او اللذة 